0: Olá, querido ouvinte, muito bem-vindo e bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Code Your Way, que é o podcast oficial, descolado e sensacional do eBanks, a primeira fintech unicórnio do sul do Brasil. Eu sou Andrei Pataquini, sou desenvolvedor Android aqui no eBanks, e hoje eu tô com um time fera de mulheres aqui para conversar com a gente. Juliane Lível, tudo bem, Julie?
1: Oi e aí, tudo
2: bem?
0: Tudo certo. Ana Célia Barbosa, como é que você tá? Tô bem. E dá um oi aí pra gente, Carol Cairis.
2: Olá, ouvintes, beleza?
0: E é com essas mulheres incríveis que vamos falar hoje sobre carreiras em TI, áreas, desafios e possibilidades. Então, tá me ouvindo bem? Não tá? Então aumente o som e aproveite a jornada junto com a gente.
1: Opa, papo tá bom, né? E é por isso mesmo que eu invadi o episódio pra falar sobre o Estágio eBanks. O Ibanks está com inscrições abertas no programa de Estágio em Tecnologia, em edição exclusiva pra mulheres. Então você, mulher que mora em Curitiba, que tá até o penúltimo ano da faculdade, e que quer começar uma carreira em TI em uma empresa global, se inscreve agora mesmo em estágio.bemx.com/tech. Aproveita também e siga a gente nas nossas redes sociais, que é a Life. Vai, é isso, eu termino minha invasão por aqui, bom podcast.
0: E aí, Carol, conta pra gente, o que, que você faz aqui no Banks, Como que você entrou? Quando que você entrou? Agora o microfone é seu.
2: Beleza. Bom, eu entrei aproximadamente um mês, né, faz um pouquinho mais que isso... E eu estou como especialista no time de engenharia aqui no Ebanks. Bom, eu tenho uma carreira que tem aproximadamente oito anos em desenvolvimento de software... E, e aí desse ano para cá eu tenho mais atuado como liderança técnica, como especialista.
0: E você, Ana Celi, pode contar a sua história também, a sua entrada aqui no Banks? O que que você faz?
3: Hoje eu trabalho no RP. A gente faz é, mapeamento contábil, registra todas, é, todos os eventos contábeis referentes à parte de processamento de pagamentos. E eu entrei como estagiária há dois anos e meio. E hoje eu, hoje eu sou o Júnior, é, mas a descrição, assim, a gente fala ERP, mas a descrição é correta é Business Architecture, então eu sou DevBA, mas o pessoal geralmente fala DevRP, é, é costume nosso.
0: É muito chique, sério, esse nome é muito chique, esses nomes em inglês, assim, eles ficam muito chique. E, por último... Mas não menos importante. E você, Júlia, o que, que você faz aqui no eBanks? Há quanto tempo que você está?
1: Então, eu entrei no eBanks em dezembro de 2019. Eu trabalho no time de IT Governance. Sou analista de budget. Ou seja, minha função é basicamente ser a conselheira das minhas lideranças e ajudar eles a estar informatando a parte de budget relacionado às licenças e softwares de TI.
0: Maravilha. Então... Agora todas devidamente apresentadas. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu já ouvi. Você não consegue, não acha melhor desistir. E se você fizer outro curso? Tem certeza que é isso que você quer? Tem, e não é para mulher, hein? Por que não faz alguma coisa mais fácil? Esse aqui eu sempre ouvi. Por que não faz alguma coisa mais fácil é muito bom. Então eu já vou começar com uma pergunta polêmica aqui para vocês. O que hoje não te faria entrar na tecnologia?
2: Bom, eu acho que o que faria eu repensar a decisão de entrar na área de tecnologia hoje é que existe uma cultura de que tipo, programadores, pessoas desenvolvedoras, têm que pensar o tempo todo em código e, e eu acho que é algo que eu passo e que eu vejo pessoas próximas passarem, né? e já vi até uma discussão sobre isso nas redes sociais, é das pessoas se, senti se sentirem culpadas de chegar no fim de semana ou chegar no tempo livre e não estarem em alguma atividade que envolva programar, seja trabalho e estudos, então, eu acho que a área ainda tem muito que, que amadurecer nesse sentido, sabe? De ter esse equilíbrio de vida pessoal e de ficar o tempo todo programando, sabe? Eu acho que, que é por isso que tem muita gente na nossa área que está chegando aí no burnout.
3: É uma coisa que eu acho complicado, né, da, da tecnologia, é a questão das vagas arrombadas. Porque, assim, todas as áreas, o pessoal diz, ah, na minha área também tem vaga arrombada. Mas na área de TI, o pessoal pede sete anos de experiência numa linguagem que foi criada há cinco anos. Então, assim, você vê oh, a descrição que, que as pessoas pedem, o tanto de coisa que tem na lista para ser, por exemplo, estagiário, a experiência para ser estagiário. É, eu acho assim, que tem uma exigência muito grande em vários conhecimentos técnicos que muitas vezes foi porque a pessoa descreveu mal aquela vaga. A pessoa talvez nem precise daquilo, né, vai trabalhar com front, mas aí tem uma descrição lá requisitando coisa de back, e, e por aí vai. Então, eu acho que uma coisa que desencorajaria seria uh, como que é o mercado de trabalho, muitas vezes, não são todas as vagas assim, obviamente, mas a gente vê muita coisa desse gênero.
1: E outra coisa também que eu vejo que é importante falar é que a faculdade também não prepara nós, né, para o mercado de trabalho, né, a gente é preparado para o conhecimento mais técnico, né, então, é, quando você chega na prática, você realmente tem que aprender com as outras pessoas, e eu vejo que, assim, para a área de TI, são muitos conhecimentos diferentes, são muitas áreas abrangentes para aprender, principalmente o pessoal de Dev que tem algumas linguagens de programação. Então, eu vejo que a faculdade, às vezes, ela vende muito aquele mundo perfeito, né, mas quando você percebe, você entra com uma turma aí de 50 alunos, e se forma com 5, 6, que foi o meu caso, porque o que acontece? O pessoal começa a reprovar, começa a desistir, porque vem a dificuldade, e essa dificuldade, ela não é exposta quando você vai ingressar no curso, né? É o mundo perfeito que, na verdade, a gente
3: depara depois, no decorrer do curso, que realmente não é tudo aquilo. E também tem a, a questão, a didática do professor, dependendo, é, faz assim, você não gostar de programar, você só sabe que você gosta de programar porque você já sabia se dependesse né, do professor você ia ficar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui não era o que eu quero seguir, mas aí como você já tem um conhecimento, você sabe que é aquilo que você gosta, então eu vi muita gente assim é, entrar comigo, passar pela experiência de ter uma aula que a pessoa ficou, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, eu falo, cara, programar é muito legal sabe, não, não tenta não leva essa, essa situação aqui da aula em conta, tenta Aprender, pegar a questão da lógica, nada do, de decreba e, e por aí.
0: Mas daí acontece que a gente entra daí no contraponto que a Carol colocou. Que a Carol falou que a gente estuda muito, a gente está sempre, tá sempre se puxando. Então, na opinião de vocês, agora, nesse contraponto, a gente precisa se colocar mais estudando, mas a gente tem que ir atrás por conta. E como que a gente faz esse contraponto, então? de Ao mesmo tempo que a gente precisa ir atrás, a gente precisa também tomar cuidado, e devagar.
3: Na minha opinião, eu acho que a pessoa ela tem que fazer a rotina dela de uma maneira saudável. Ela tem que fazer aquilo que está no alcance dela, é, tem gente que, por exemplo, gosta de estudar sábado e domingo, a pessoa gosta, não é porque, tipo, precisa ou é demanda, isso é um perfil, ela consegue, legal, mas tem um pessoal assim que, poxa, trabalho o dia inteiro, você chega à noite, você quer descansar, você quer ficar com a sua família... É, não, não tem como pegar, estudar e, e querer, assim, sabe, ainda aprender conteúdo novo, é, tem que encaixar aquilo que cabe dentro da rotina da pessoa e que ela consegue, não, assim, né, exigindo e deixando ela exausta daí entra naquela questão do burnout que, que foi mencionado.
0: Então, com, com, esse, com esse ponto que vocês colocaram, vocês acham que eu preciso de um planejamento para iniciar a carreira de TI?
3: Eu acredito
2: que sim. É, eu acho que uma coisa que, que foi um ponto assim um pouco difícil para mim no começo é, Foi priorizar Ah, ok, eu entrei nessa empresa como júnior Conheço uma linguagem de programação até que relativamente bem Tá, mas qual que é o próximo passo? É, eu tenho que aprender, sei lá Docker, Git, qualquer coisa do tipo, é, tipo as ferramentas que você usa na empresa, só que às vezes você não tem essa noção de priorização, sabe, então uma ferramenta que, que existe hoje em dia, que eu achei muito legal e que acho que teria feito, que na verdade fez muita falta para mim no começo foi um roadmap. É, agora tem, tipo, aquele repositório, né? Tipo, inclusive, quem não conhece, é, eu recomendo pesquisar developer roadmap é, no Google e aí acho que já é o primeiro resultado né que eles têm um roadmap para quem quer seguir a carreira de back-end para quem quer seguir a carreira de front, para quem quer seguir mais uma carreira de DevOps então eu acho que para quem está perdido assim logo de cara eu acho que é uma ferramenta muito legal tipo dar uma boa orientação
3: é a faculdade ela vai ajudar né na parte do, do networking ela auxilia a você é, caso daí você tenha essas dúvidas, se você se identifica, por exemplo, com a parte mais de web, design, o pessoal vai conseguir é, te indicar quais são as linguagens que você né, tem que focar e, e por aí vai, mas eu acredito assim que a faculdade ela geralmente tem as ementas desatualizadas, é muito difícil conseguir acompanhar é, a mesma velocidade que o mercado tem, né, e das novas tecnologias, então, se tiver como fazer é, né, exatamente ali como a Carol falou, de seguir um roadmap assim, seria excepcional, porque é exatamente o que toda a empresa pede. Mesmo que você não trabalhe full time com aquilo, você acaba precisando entender de Docker, de Git. Mas
0: assim, então eu não preciso ou preciso da faculdade? Ou é mais importante a faculdade ou é o mais importante o meu planejamento?
3: Eu acredito que a, a faculdade ter o ensino superior, ele faz abrir muitas portas, questões de concurso, é, também é, né, na própria seleção, é, se você se candidatar a uma vaga e a pessoa vê que você tem um ensino é, superior completo, é, você tem mais chances né, de, de conseguir ser chamado e, e enfim, ser aprovado para aquela vaga. Mas a, o grande ponto, eu acho que a faculdade é o ponto do networking, é onde você consegue conversar, entrar em contato com outras pessoas, é onde o pessoal indica a vaga, é né, onde o pessoal falou, oh, ó, minha empresa, assim, assim, é, né, tal, tá, você não quer ir lá, você é, consegue também conhecer pessoas que são muito boas em determinadas áreas e poder falar, putz, você precisa de uma pessoa para isso aqui, então eu conheço fulano, e, e assim vai, é, né, uh, o ponto do, do networking é muito importante, e também, se você tem alguma dúvida, você pode simplesmente chegar e perguntar para o professor, sabe? Tem cara que tem doutorado lá em redes... Você pode até odiar a aula dele, mas eu juro que se você perguntar e falar putz, só com uma situação assim, assim, assado, precisava resolver, o cara vai te ajudar na maior boa vontade. Eu concordo plenamente com, com o que a Naceli falou. É,
2: eu acho que não necessariamente é, apenas pelo conhecimento que você vai conseguir, mas até porque você teve a iniciativa né, de procurar um curso na área que, que te interesse, e, enfim, eu acho que em algumas empresas, é, não, é, talvez não 100% delas, é, tipo, realmente exijam uma faculdade, mas eu acho que já é uma baita vantagem aí. E lembrando também, né, pessoal, que
1: existe vários cursos de TI, né, não existe somente um específico, então essa questão do contato eu acho muito importante para quem vai estar tá ingressando nessa área, conhecer o curso, tem engenharia, tem ciência da computação, tem engenharia de software, tem inúmeros cursos, e acredito que muito mais até. Sempre, né, conversar com o coordenador do curso, entender como que funciona a grade, como que é as aulas, é, se tem aula prática, se não tem, para até não acabar gerando uma frustração, né? Então, é bem importante essa questão do contato, conhecer, conversar com esses professores, né? Que a gente entende que são os pontos focais dentro da faculdade. E eu acho que esse é o conselho que eu poderia dar para quem não sabe também o curso, né? É muito importante planejar e entender qual faculdade que você quer seguir, né?
3: É, fora também que eu, eu acredito que a, a faculdade abre muitas portas. Porque, por exemplo, eu entrei no e -Banks pelo processo de estágio. E, e assim, enquanto você faz o curso, né, o Instituto Superior você tem como participar de projetos onde você pode já atuar na prática, é, desenvolvendo seja aplicativos, sites como, é, por exemplo, a Ecomp que é a empresa júnior, né, de computação ali da UFR, você já tem como entrar e entregar produtos onde tem é, clientes e demandas reais e, e assim é, vários, vários outros projetos que você pode se oferecer para participar e já conseguir é, ter um currículo, ter é, alguma experiência, alguma coisa para mostrar para o pessoal também, né, conhecer, conseguir identificar os seus aptidões e, e aquela coisa, networking, né?
0: Maravilha. Então, uma coisa não anula a outra, né? Então, é muito importante o planejamento, é muito importante também é, achar esse roadmap e, e achar, talvez, esse, esse ponto na faculdade para networking, para conhecimento e tal, então... Bom, tá bem respondido, tá ótimo. Agora, já que a gente falou sobre isso, eu quero saber da experiência de vocês. Como que vocês iniciaram? Quais as dificuldades que vocês tiveram? Queria que vocês contassem um pouco desse início de vocês.
2: Bom, então acho que só para contextualizar assim, é, meu, corre... meu começo de carreira, acho que foi no comecinho de 2013 mas eu não trabalhava com, com desenvolvimento de software. Eu trabalhava dando suporte técnico, mexia um pouquinho com infra, com cabeamento... É, tipo, dava aquele suporte pro pessoal da empresa mesmo, né, de instalar um programa, liberar uma permissão, é, só que eu não curtia fazer esse serviço, sabe, tipo, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria seguir, mas é, com a experiência que eu tinha tido até então de programação, é, eu acho que era algo que eu queria arriscar, sabe, então nessa época eu entrei num curso de PHP e mais QL, né, tipo, era um curso mais básico, e coincidente Recentemente, o professor que me dava aula, ele trabalhava numa empresa como líder, e essa empresa era, tipo, perto da minha casa, e tinha aberto vagas de estágio, então era, tipo, tudo que eu precisava, sabe? Aí ele me indicou lá, eu consegui é, esse primeiro emprego, né, esse estágio na área de desenvolvimento, e foi bem legal, assim, foi, foi bem bacana, foi minha primeira experiência mesmo.
3: Um, eu... Comecei a programar, de fato, quando eu estava fazendo engenharia civil. Eu já tive, eu tinha matéria de cálculo numérico, onde a gente aprendia MATLAB, mas não, não foi aquilo que realmente chamou minha atenção na programação. Eram outras atividades, trabalhos, projetos, que eu via assim, que eu gostava de é, otimizar, né? Daí a ah, Excel, tentava sempre fazer da, da melhor forma, tudo mais rápido. lá ah, é, Daí o AutoCAD, né? Criar... É, macro, enfim, e aí atrás de Lisboa, um monte de coisa assim, só para conseguir agilizar e, e fazer é, tudo, todo o processo repetitivo automatizar. E aí eu vi né, que eu, que eu gostava de fazer essas coisas, eu entrei, é, comecei a fazer curso por é, fora de é, algoritmo, C, C, é, MySQL, e. E nesse meio tempo, daí, eu comecei a desenvolver é, aplicativos para iOS. E, basicamente, meu, meu TCC foi um aplicativo de cálculo estrutural. E, assim, eu gostava muito mais de programar, né? Eu gostava de, tipo, é, misturar as duas áreas, mas uh, a engenharia civil me fez... Perceber que o que eu curtia mesmo era a programação.
1: Então, meu começo de carreira basicamente foi bem semelhante com o da Carol. Comecei com a parte mais técnica de infra, de atendimento ao cliente, com estágio. E depois, num certo tempo, fui para a vaga efetiva mesmo, onde eu comecei a trabalhar com a parte de governança, que eu já estou aí há quase quatro anos. Né? A governança é uma área mais nova, tanto que eu não conhecia ela quando eu ingressei na faculdade... É uma área que já não sei ficar sem. E diferente das meninas, eu não trabalho com dev, né? Eu trabalho com números porque eu não me familiarizei com a parte de dev. Pessoal de dev que me desculpe, não tenho nada contra, mas não gostei. E então, eu acabei me encontrando nessa área da qual eu sou totalmente realizada com o que eu
0: faço. Maravilha, meu. E aproveitando que nós temos três mulheres incríveis aqui, tem um, uma pesquisa que no Brasil... A pesquisa é do PENAD, né? No Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Que apenas 20% dos profissionais de TI representam participação feminina. Tipo. É muito pouco. Então, eu queria saber de vocês. Existem particularidades de ser uma mulher dentro da área de TI? Foi mais difícil? Existe resistência? O que, que vocês acham?
2: É, eu acho que, num primeiro momento, assim, o que eu percebo de mim e das outras mulheres que eu conheço na área é que a gente se cobra muito mais é, tipo perfeição, sabe? Então, eu não vejo o mesmo tipo de atitude no, nos profissionais homens que eu conheço. Eu acho que, tipo, a gente está sempre, sei lá, querendo acertar tudo, e às vezes a gente acha que se a gente errar, o povo vai olhar e pensar ah, só podia ser mulher e tal, e essas coisas.
3: É, na parte da faculdade, eu, eu senti, assim, alguns problemas em relação aos meus colegas confiarem no meu trabalho sabe, assim, eu, eu tentava explicar e daí ele falava assim, ah, mas o seu tá errado, porque tá dando diferente do meu, aí eu tinha que explicar, não, o seu está errado, porque esse é o problema. A pessoa, ela nunca parte do princípio de, nossa, ela fez assim, será que eu posso estar errado? Parece que é aquela consideração, ah, é, é mulher, então o dela tá errado, o meu tá certo, mas se fosse um homem, daí ele já ficaria, ah, não, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu, eu senti isso durante o, o curso, né, de... É, análise de desenvolvimento de sistemas com alguns colegas, a maioria do pessoal foi bem bacana, mas a parte profissional em si eu acho que eu dei muita sorte toda a parte assim de quando né, eu, eu, eu desenvolvia aplicativo pessoal, tipo, era muito bacana né, no projeto que eu participava, na época era BPD hoje é a EADA é, as, as pessoas assim muito educadas, e quando eu entrei no Ebanks também, a parte de é, processo seletivo, foi o melhor processo seletivo, assim, que eu já fiz, eu tinha um processo seletivo muito humano, que eu podia, não importava, né, é, se eu era mulher, se eu, tipo, eu, meu cabelo, foi assim, eu, eu fui quem eu era e eu, eu achei bacana que me aceitaram é, desse jeito, independente de tudo, e, e assim, dos... Meus colegas, eu não, não posso garantir a empresa inteira, mas eu digo que a experiência que eu tenho com é, os meus colegas de TI na né, empresa atualmente é um local assim que eu, eu não não senti nenhuma pressão Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Eu dei sorte, mas eu sei que não é a realidade para muita gente por aí. Sim, é,
2: eu já passei por por situações parecidas que, que a Ana comentou. Eu é, acho que um pouco da falta de confiança de colegas então, quando eu trabalhava nessa área de suporte técnico, é, tinha muito isso: ah, você atende tal pessoa, mas outras não. E tinha muitas pessoas que chegavam, é, na verdade, algumas colegas de outras áreas, e ficavam: ah, mas você é tão delicadinha, por que, que você entrou nessa área? E não sei o quê. E eu acho que depois que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, é, eu tive outras experiências que eram do tipo. Ah, eu dou um ponto meu sobre algum assunto técnico que está sendo falado, eu acho que não apenas técnico, mas às vezes de negócios também, e, e é meio que ignorado, sabe, aí tipo daqui a pouco vem um colega e fala algo que tipo, significa a mesma coisa, é, às vezes muda uma palavra ou outra, mas tipo, essa pessoa recebe os créditos, sabe, e, no mínimo, é discutido esse ponto. Então, eu senti isso algumas vezes. Eu acho que, no geral, é, meus colegas sempre me trataram, assim, de, de igual para igual. Mas acho que houveram alguns casos isolados aí na, na minha carreira. No meu caso,
1: já tive experiência também, né, de passar em processo seletivo, onde teve essa questão de um certo preconceito por ser mulher, principalmente porque a maioria das vagas que tem no mercado é para área de desenvolvimento, né? então o pessoal já acha que, tipo, nossa, você está vindo para DEV, né, então, é, no que realmente teve essa diferença no processo seletivo, é, eu trabalho numa área ali, né, que tem, meus líderes são todos homens, então, assim, é muito bom trabalhar com eles, porque eles têm uma, uma maturidade muito grande, eles são umas pessoas muito humanas, é, eu por ser júnior não vejo eu sendo tratada diferente por conta do meu cargo, e como eu falei né? eu como papel de conselheira eu ajudo eles com muitas questões financeiras, e assim, eu me sinto honrada de ser escutada por eles, né, então acho que existe uma diferença da gente sempre é, perceber que não é porque a pessoa às vezes é mais velha que sempre ela está na razão, eu sou muito mais nova que os meus líderes e eles me escutam, sabe, então isso chega a ser até engraçado, né, eu acho que a nossa juventude como um todo está mudando, né, em relação a antigamente, eu acho que não existe mais idade para dizer quem é certo e quem é errado, né. Então, eu percebo muito isso no e -banks. eu aprendo com, nossa, em diferentes pessoas, e eu gosto muito dessa parte da questão social, da diversidade que as pessoas têm ali dentro.
0: Mas, no geral, ainda é uma área com poucas mulheres, né? Eu vejo assim, vocês falavam que, ah, é, é, às vezes eles falavam que estava errado de vocês e tal, falar para vocês que durante a minha faculdade eu gostava de fazer trabalho com as, com as mulheres porque normalmente eram mais estudiosas, então, olha, eu preferia, só que... Na minha faculdade, quando sei lá, tava no segundo ou terceiro ano já, já não tinha mais mulher. Então só sobrou os caras. E hoje em dia é difícil. Eu falo, é, a gente está procurando desenvolvedoras mulheres e tem poucas ainda. Né? Então não sei. Vocês na faculdade, no trabalho, vocês veem essa diferença? Ainda tem muito mais homem na área do que mulher? Desde a faculdade até o trabalho?
3: Eu, eu vejo que tem melhorado, dos anos para cá, a, né, a participação de mulheres na, na parte da TI. Mas é aquela coisa, é uma questão meio que cultural que a gente tem que conseguir né, trazer a ideia de que mulheres são tão capazes, tão boas em lógica, como qualquer homem. Não tem essa coisa, aí, isso é a profissão de homem, isso é profissão de mulher. É, cada um pode atuar como preferir.
2: Eu notei que, recentemente, assim, eu tenho visto muito mais mulheres desenvolvedoras. Eu acredito que seja até mais, porque hoje em dia as pessoas discutem mais sobre isso, sabe? Tem mais essa ideia de que, de que TI é profissão para mulher, é profissão para todo mundo que quiser... E eu acho que as mulheres acabam se sentindo mais à vontade, sabe, tipo, ah, sofreu uma situação de assédio, ok, hoje em dia a, a probabilidade de alguém escutar, de alguém levar isso para frente, é, eu acho que é bem maior do que, por exemplo, quando eu entrei na, na área de TI, é, eu comecei a faculdade em 2011, e até que tinham alguns, algumas mulheres na, na minha turma, é, só que aconteceu exatamente o que o Andrei falou, sabe, tipo, elas saíram, foram tudo embora, e até onde eu saiba tipo eu e mais uma e mais uma mulher da minha turma que se forma é, que nos formamos né então é, e tipo eu já vi algumas situações de assédio na faculdade é, de professor que, que agia de uma forma hostil com algumas alunas e, e é bem tenso mesmo, mas ainda bem que hoje em dia pelo menos a gente pode discutir
0: isso, né? Que, não, isso é ótimo ouvir de vocês isso, porque da minha visão de homem é que nem eu falei, no meu segundo ano da faculdade já não tinha mais nenhuma mulher então a gente percebe isso, que às vezes é um ambiente hostil e com certeza isso tem mudado, até a Carol é minha chefe né, Carol? Você é basicamente a especialista do meu time. Assim? então cara Isso é sensacional. Tipo, você, com a experiência que você tem, você é especialista dentro do time que eu atuo. Então, eu me aconselho, peço ajuda pra você e, cara, isso eu acho sensacional. O conhecimento, a experiência que você tem, isso agrega demais. Então, só pra deixar esse ponto aí, esse, não é nem puxar saco. Porque você merece mesmo, Carol.
2: <risos> ah, Obrigada, sou feliz de ouvir isso.
0: Nesse processo, vocês acham, não sei, vocês tiveram, na verdade, alguma mentoria durante a carreira de vocês? Vocês acham isso importante? Ter uma mentoria? Ter alguém? Tipo, seu, principalmente para o lado das mulheres. Ter alguma outra mulher que já está na área, está acompanhando? Ou também, nem que seja um homem, alguém que você confie? que esteja ali do seu lado, te mostrando por onde seguir, por onde não seguir, o que, que deve fazer, vocês acham importante?
3: Eu não tive nenhuma é, mentoria, é, inclusive, eu sou a pessoa da TI, né, da minha casa, é engraçado porque daí o meu irmão, ele, o pessoal pensa, ah, o homem que vai entender de informática, não, meu irmão é eu que tem que explicar as coisas para ele, eu sempre fui atrás, assim, partir de mim, e também a, a questão das escolhas, né, de... De qual trajeto seguir, veio de mim, não teve assim: ninguém falou, ah, melhor aprender isso ou aquilo. Lógico que a gente tenta conversar, com o pessoal troca umas ideias, mas de ter esse acompanhamento eu não tive. Eu acredito que seria, assim, algo que teria me ajudado muito no, no meu trajeto, se, eu, se alguém lá no início, por exemplo, tivesse falado o que a Carol falou, ó, oh, o roadmap ali, ia ter, assim, facilitado é, muita coisa. Então, quem tiver a oportunidade de ter né, uma mentoria, eu acho super bacana, acho que ajudaria muito, mas eu, pessoalmente, não tive.
2: É, eu também não tive uma mentoria formal na área de desenvolvimento, mas o que eu acho que mais me ajudou foi me envolver um pouco com as comunidades, sabe? É, então, ter contato com pessoas que são referência, pessoas que são inspiradoras e... E, enfim, e ter esse acolhimento, é, eu acho que foi bastante importante, até para eu não desistir, sabe? Porque o que eu já tive de vontade de desistir da área não é brincadeira. E eu acho que é muito importante você ter referência, sabe? E
1: eu acho que além de ter essa questão de referência, né, Carol? É muito importante quando a gente vai conversar com essas pessoas, porque a gente entende que não são somente nós que pensamos em desistir, né? que não, não é um sentimento de fraqueza nossa. Essas outras pessoas também passaram pela mesma sensação que nós estamos passando. É, inclusive, eu acho que uma das primeiras dificuldades que a gente vai encontrar na carreira né, é a faculdade, é as primeiras notas baixas, é as reprovações, é as dúvidas de carreira, se você vai para a DEV, se você vai para infosexo, Infosex, se você vai para Cyber. Então, assim... É, quando você conversa com outras pessoas é tão bom porque você se sente acolhido mesmo, você entende que você não é diferente, que aquelas pessoas também passaram por essas mesmas dúvidas, mesmos problemas que você está sentindo naquele
3: momento. Eu também acho que a comunidade da TI, assim, ela é excelente, a questão né, de ensinamentos, exposição de conteúdos, o pessoal compartilha muito. É, é um tipo de conhecimento que você vai aprofundando, conhecimento técnico, e você tem muito material, tem muita gente que compartilha isso e você tem como acessar, tem como aprender. Já outras áreas, eu não tenho essa mesma sensação. Parece que se você for aprofundar alguma coisa, tipo, some, não, não tem esse apoio, não, não tem né, comunidade para comentar sobre vagas. Enfim, eu, eu sinto que a, a parte de TI assim, é uma coisa muito forte e, e que o pessoal se ajuda muito.
2: Sim, eu acho incrível também... É... Eu acho que é uma área que sempre tem alguém disposto a ajudar, sempre ter alguém disposto a compartilhar experiências. Eu, eu acho que foi uma das coisas tipo, mais importantes assim, na, na minha carreira.
0: Eu, eu concordo 100% com a, com a Anaceli, porque a, a área de TI é uma área muito é, colaborativa. Então, a gente tem bastante... É, iniciativa, tem muita comunidade, inclusive o nosso Code Array aqui é essa comunidade que a gente está abrindo essas experiências, essas coisas, para as pessoas ouvirem, para as pessoas aprenderem, igual você falou, essa dica da Carol sobre roadmap. Às vezes a pessoa vai ouvir aqui, vai, isso vai ser a dica de ouro para a carreira dela. Então eu acho sensacional e importante você estar tá sempre envolvido com essas comunidades, fazer esse networking, ouvir podcasts, participar dos meetups, do array, ler os artigos, é tudo muito importante. Acho que tudo isso faz parte da construção da carreira. Dentro do que a gente estava conversando aqui, na parte de, de áreas de tecnologia, até a Júlia comentou é, quais caminhos que existem. Porque ó, aqui, entre vocês três, a gente tem três mulheres na tecnologia que são de três áreas diferentes. Então, quais, assim, na, na visão de vocês, da área que vocês estão, quais as possibilidades que existem dentro da área de tecnologia?
2: Bom, desenvolvimento, uh, eu vejo que tem muita mulher, assim, é, na área de dados, é, uma coisa que eu comecei a reparar recentemente, é, que eu estou começando a estudar nessa área de dados também, é, inclusive eu comecei ontem, após, na, na área de dados, e eu vejo que, que tem muito mais participação de mulheres do que, do que até a área de desenvolvimento e, enfim, outras áreas correlatas. Falando da área de governança, né é,
1: existe a parte de budget, que é a que eu faço, mas também existe toda a parte de processos, de documentação, que é de muita importância. né Hoje, se vocês me perguntassem, se você precisasse mudar de área, Juliane, se você não gosta mais de governança, para que área você iria? Eu iria possivelmente para a gestão de projetos, que também envolve um pouco de budget, né, ou iria para a área de InfoSec Cyber, que atualmente também é uma área que está aparecendo muito mais, principalmente depois da pandemia, e eu vejo também que está aparecendo muito mais mulheres trabalhando com essas duas áreas que eu mencionei agora, que é a gestão de projetos e a parte de segurança da informação, que está super em alta aí, por conta né, da questão das
3: leis de proteção de dados e questão também de usuários. Eu, por exemplo, eu saí da, da parte mobile, onde eu focava em desenvolvimento para cálculo estrutural, totalmente focado em engenharia civil. E hoje eu estou trabalhando com é, linguagem funcional vinculado totalmente à contabilidade. Eu tenho que aprender sobre regras contábeis. Assim, eu, eu mudei muito e se me falassem anos atrás, nossa, daqui né, a daqui uns anos você vai estar tá trabalhando com, com contabilidade, vai estar tá sabendo lá sobre ativos, passivos, é, os débitos, créditos, qualquer coisa e tal. Eu ia falar, não, você está louco, nem gosto muito dessas coisas. Mas aí hoje eu adoro, tipo, é, é, é engraçado a gente... Entra, eu falei que eu queria, né, mexer com cálculo, com contas, e daí, a. Ah colocaram ali para fazer cálculos matemáticos e agora eu acho super bacana
0: muito legal isso falando isso que a gente está falando só da área que vocês atuam né fora que tem mais um monte uma infinidade de coisas que a gente pode se aprofundar que é legal também dentro disso uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação eu, eu gosto de trazer dados assim fica mais fácil para vocês responder traz um dado de que 69% dos universitários na área de TI não se formam 70% então a Cada 10, sete não se formam. E vocês terminaram. Eu queria saber de vocês, então, o que te fascinou na área de tecnologia que te fez ficar até o final, que te fez persistir, que te fez chegar lá e, foi, e, e fez você ficar entre esses três dos dez que se formam.
2: Eu acho que, para mim, foi a possibilidade de, de você criar algo que vai ajudar as pessoas e, e vai causar um impacto positivo. Eu acho que dá, tipo, muito orgulho quando você, sei lá, tem uma ideia de, de ajudar alguém com tecnologia e, e isso dá certo, sabe? Então é muito
3: gratificante. Agora eu tô preocupada porque eu não me formei ainda em análise de sistemas, gente. Deu a pandemia aí. É, assim, o, o que me fez, né, entrar a programação e tal, que me faz gostar, é aquela coisa de você tenta executar, rodar um código, dá erro, dá erro de você fica bravo, você quer quebrar o computador e tudo, mas quando funciona, você fica, nossa, tipo, sabe? É uma, uma sensação muito bacana e, e eu, é uma coisa que realmente eu vi que eu amava. Eu, por exemplo, gostava que eu sou civil, mas, nossa, programar é muito legal. Então, fui atrás né do ensino superior, um curso específico. É, na área, e eu realmente digo que tem matérias, tem assuntos maravilhosos, apesar né, de ter alguns mais chatinhos, mas é uma coisa que compensa muito, apesar de eu não ter me formado ainda. Um dos
1: motivos que fez com que eu continuasse na área de tecnologia, foi justamente a questão de você ter o contato com as pessoas, né, então eu vejo que desde a parte do pessoal de dev, que faz os programas, que faz essas coisas tecnológicas, assim, que estão saindo direto na mídia, eu vejo que a gente traz benefício não somente para nós, mas para a comunidade como um todo. Então, é, a tecnologia, ela vai muito além só do que se estressar com a faculdade, né, eu digo que se eu dependesse da faculdade, acho que eu não tinha me formado, porque eu acabei assim, gente, é difícil, estuda muito, vira madrugada, e você precisa conciliar trabalho junto, e às vezes você não sabe o que você prioriza primeiro, mas depois vem aquela sensação de satisfação sabe? Quando você começa a entrar nos trilhos, começa a entender o que você realmente quer, por isso da importância do planejamento, né a nossa vida, ela, por mais que você não queira planejar o resto da sua vida os próximos 10, 5 anos, aquele momento que você tem planejado por agora de ah, preciso terminar o semestre mas também preciso fazer essa entrega de trabalho quando a gente termina, aquela sensação de que poxa, eu entreguei, eu consegui é, ou eu ajudei alguma comunidade, eu ajudei alguém não, não tem preço que pague isso, sabe é a sensação de satisfação mesmo
0: Bom, eu só vou tomar cuidado agora, o dia que a Ana Série pediu o computador emprestado para mim para ver se o código dela tá certinho antes de emprestar porque vai que não tá não, tudo certo eu
3: daí não, eu <risos> a é que a gente a, a gente tem qualquer problema assim no código não funciona, a gente fica meu Deus o que que eu tô fazendo aqui por que que eu escolhi TI sabe podia sabe tá tá fazendo qualquer outra coisa porque né? é me aí funciona você fala meu Deus eu nasci para isso
0: eu não eu te entendo hoje mesmo de manhã me perguntei isso Poxa, o que, o que eu tô fazendo aí? <risos> e aí, agora, no fim do dia, eu entendo aí, ó. Conversando com vocês, a gente já entende o porquê. Então, é esse constante ciclo, né? A gente acorda e pensa que tá, tá tudo certo, depois o código não funciona, tá tudo errado. Então, o importante é não desistir. <risos> Então, já indo para o final, infelizmente o papo está muito bom, mas eu queria que vocês dessem algum conselho para quem está entrando agora, está começando a faculdade, está pensando em vir para a área de TI. O que, que vocês deixariam assim de, de conselho para essa pessoa? Que, por onde seguir? Como fazer? Qual que seria essa, essas últimas palavras de vocês, para essas ou primeiras palavras né, para essas pessoas?
3: O meu conselho seria para quem não entrou ainda né, na, na faculdade... É, e puder, que tente ingressar, e quando estiver cursando, é, que vá atrás de atividades extracurriculares, que vá é, atrás de aplicar na prática né, o conhecimento de TI, é, às vezes, o, o foco não pode ser remuneração Se a pessoa né, não, não precisar da, da remuneração De preferência, focar em aprender em Fazer qualquer coisa, conversar, é contato sabe é Interagir, centro acadêmico é, E comp, né, é, que já foi mencionado Que é isso que vai fazer facilitar arranjar o um emprego, identificar quais são os gostos, o que, que a pessoa né, prefere e seguir a carreira. Bom,
2: eu acho que um conselho que, que eu gostaria de dar é não seja fanboy de tecnologia ou fã girl de tecnologia. Porque acho que muitas vezes, tipo até na minha carreira, mas eu acho que é, realmente é comum, sabe? Você vai ter que lidar com diferentes, te diferentes tecnologias. É, muitas vezes, mesmo quando você já é experiente, você acaba tendo que mudar de tecnologia em algum momento, de, de linguagem, de programação. E acho que é importante a gente ter a mente aberta com isso, sabe? Eu acho que não apenas nesse sentido... Mas também no sentido que, às vezes, é, o que a gente faz, aquilo que a gente desenvolve, é, causa um impacto positivo, mas nem sempre, sabe? Eu acho que muitas vezes na minha carreira é, eu olhava para um código lá que eu fiz com todo carinho, é, que a princípio tipo, eu tinha solucionado um problema, mas no final não foi tão útil, sabe? Então, eu acho que a gente não tem que ficar bravo em relação a isso. E, enfim, eu acho que é isso. Bom, falando um pouco de faculdade, entrando sobre o que
1: a Anaceli falou, para quem encontrar um pouco de dificuldade seja em matéria de cálculo, seja em matéria de programação, muitas das faculdades têm aulas de mentoria, né, em horários diferenciados, às vezes até em finais de semana, é, não tente já desistir de cara, sabe, é, dê uma segunda chance caso você não esteja se dando bem com alguma disciplina porque essas dificuldades vão aparecer de qualquer forma é, em algum né, período da sua vida, a questão de você sempre estar estudando é muito importante, conhecimento, gente é a melhor coisa que a gente pode ter hoje em dia, é, seja uma pessoa, né, referência sobre o que você faz, eu na minha área, né, não sei as meninas ali, mas acredito que todo mundo é referência sobre o que faz, então eu trabalho muito bem e o resultado disso são as áreas vindo atrás de mim para pedir ajuda, para pedir informações, ou seja, isso é o resultado de um bom trabalho, isso é resultado, às vezes, né, de alguns finais de semana estudando para se atualizar, mas também com aquele objetivo, assim, de sempre poder
2: entregar o melhor a pessoa, né, que é o nosso tamo junto. Sim, então, tipo, até trazendo um pouco de novo um ponto que a gente já conversou, é, que tipo, a gente já falou aqui no, no podcast, é, tipo, tenha contato com pessoas, vão atrás de comunidades, é, eu acho que é natural, às vezes a gente se sentir incapaz, é, sentir que não tá dando conta, mas eu acho que quando você conversa com outras pessoas sobre isso, é, eu acho que é muito mais... Fácil de superar, sabe, de ver que você realmente é capaz e que, e que você não tá sozinho ou sozinha nessa, sabe, porque todo mundo passa por isso
3: em algum momento da carreira. É, e, e principalmente porque quem for te contratar não vai perguntar qual é a sua nota em cálculo, a pessoa ela quer saber a, pe a sua personalidade, qual é o seu perfil. Então, se você gosta de né, ir atrás, resolver o problema, esforçado, é, é, é o importante. O importante, muito mais que conhecimento técnico e teórico, é ter o, o perfil de uma pessoa que quer aprender e que se dedica.
0: Show de bola. Se eu não tivesse na área de tecnologia, eu com certeza ia entrar agora. Mas como eu já estou, está tudo certo. Então, fazendo um resumo do que vocês falaram, você precisa mal o que faz? basicamente, porque nem sempre as coisas vão fluir perfeitamente então se você ama o que você faz você acaba relevando e aprendendo com os erros e com as coisas que acabam não dando certo pratique não fique só na teoria. Eu acho que, para a gente, isso é muito importante. A teoria é importante? É. Mas a prática, ela com certeza leva a gente a maior perfeição do que só a teoria. E participe de comunidades e eventos como o Code Array. Não querendo, falando sobre isso, mas a gente tem um time dedicado para comunidades aqui no eBanks. E, inclusive, eu não gosto de citar nomes porque a gente sempre acaba esquecendo a gente. Mas que lida diretamente comigo, o Zé, um cara incrível que mexe com comunidade, a Michele tem a Camila, tem a Thaís, tem outras pessoas, é difícil, olha, depois eu esqueço os nomes, aí depois vão ficar, mas tem gente que se dedica a isso, para poder estar tá junto, para poder trazer esse conteúdo, então aproveitem, aproveitem o nosso Meetup, aproveitem os nossos, os nossos conteúdos, eu já vou até falar que a gente tem, entra lá no codeourway.com.br, vê todo o conteúdo que a gente tem lá, aproveita, fica no pé, entre em contato com a gente, nossas redes sociais, aproveite isso que a gente faz, porque é muito legal e é feito para a comunidade, é feito para você que está entrando, é para você que já está há mais tempo, aproveita isso, porque é muito importante. Meninas, eu queria agradecer muito, foi muito legal esse papo que a gente teve hoje, vocês arrasaram. Todas vocês, a experiência que vocês têm, eu acho que agrega muito para quem ouviu. Eu aqui já estou animado, nem estou nem querendo mais quebrar meu computador, já estou tranquilo de novo com a área de tecnologia hoje. É, ainda vou codificar bastante, feliz. E não sei se... Vocês têm alguma última palavra que vocês, queriam, que vocês queiram deixar antes da gente ir?
2: Ah, eu gostaria de agradecer aí por, por vocês me convidarem para participar desse podcast. É meu, meu primeiro podcast que eu participo e eu estou super feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu vivo com vocês.
1: Também queria agradecer pelo convite para poder estar conversando com vocês e compartilhando um pouco das minhas experiências. E torço para que todos aí que estejam ingressando na área de TI consigam atingir seus objetivos. É, eu
3: também gostaria né, de agradecer por ter sido convidada para o podcast. E eu queria é, avisar que está aberta as inscrições para o estágio em Tech exclusivo para mulheres. E, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa ter conseguido é, entrar no eBanks é um lugar que você aprende demais o pessoal está sempre disposto a te ensinar. Então, eu sugiro de verdade é, que participem, mulheres, por favor, que tenham, é, tenham mais mulheres na tecnologia. E o link é estágio.ebanks.com.br
0: Muito obrigado, meninas, e obrigado todo mundo que acompanha o nosso podcast. Hoje o nosso papo foi muito show. Continue acompanhando sempre os nossos conteúdos. Como eu já tinha falado, codeourway.com.br porque o Codeourway não é só podcast. Também é meetup, também é artigo. Tem muito conteúdo legal porque a gente aqui no e Banks vive tecnologia. A tecnologia está no nosso DNA. Então, é o que a gente sabe fazer de melhor. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no caso, né? No próximo episódio. E não esquece, como a gente costuma falar e também viver aqui no e Banks Tamo junto!